0: Den antika världen var mycket mindre än den värld vi lever i idag. De allra flesta kände inte till mycket mer än det som låg i deras direkta närhet. Man hade kanske koll på grannbyn, den närmsta hamnen eller områdets största stad. Världen bortom det direkta medvetandet var stor, farlig och sensationell. Här fanns märkliga folk. Hemska monster och fruktansvärda naturfenomen. Men det fanns de som färdades dit ingen tidigare hade färdats. De återvände med berättelser som tenderade att bara sporra fantasierna ytterligare. De kunde vara handelsmän, geografer och upptäcktsresande. Och den främsta upptäcktsresanden av dem alla var Hanno, sjöfararen. Så torka läpparna och fukta skinkan för nu kör vi. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag heter Adam och detta minisnitt kommer att handla om Hanno Sjöfararen. Hanno var en sjökapten och upptäcktsresande från Karthago. Karthago var en stad i det som idag heter Tunisien, och dess ruiner ligger i närheten av huvudstaden Tunis. Kartago grundades under 800-talet före vår tidräkning av kolonisatörer från Tyros, en av de ledande fenisiska stadsstaterna i det som idag heter Libanon. Namnet är en latinisering av det fenisiska Kart-Hadasht, den nya staden. Till följd av att Fenisien erövrades av Assyrierna under 600-talet blev Kartago självständigt och började gradvis att expandera. Stadens strategiska position vid flera handelsleder samt i anslutning till goda jordbruksmarker skulle komma att göra Karthago till en ekonomisk stormakt. Under 300-talet var Karthago det största imperiet i det västra medelhavsområdet, med kontroll över den nordvästafrikanska kusten, södra iberiska halvön, Balearerna, Korsika, Sardinien, Malta och en stor del av Sicilien. Staden var under den här tiden en av de största i världen med ett handelsnätverk som nådde från Västasien till norra Europa. Trots att Carthago var en av de mest inflytelserika civilisationerna under antiken är staden idag främst ihågkommen för sin långa och hårda konflikt med romarna. Tre stora krig utkämpades mellan de båda. Dessa har i historieskrivningen fått namn efter romarnas benämning på fenisierna Punicus, alltså de tre puniska krigen. Det tredje och sista kriget avslutades år 146 före vår tideräkning, med att Kartago förstördes. Romarna återuppbyggdes sedan staden, som skulle komma att fortsätta vara en av Medelhavets allra viktigaste städer. På grund av att nästan alla karthagiska texter gick förlorade till följd av stadens förstörelse, är det mesta som är känt om karthago hämtat från romerska och grekiska källor. Flera av dessa skrevs i en kontext där karthago var den stora fienden, vilket medför att de kräver en stor dos av källkritik. Karthagos handelsimperium säkrades genom en av antikens största och mäktigaste flottor. Kartagerna byggde vidare på sitt fenisiska arv som skickliga sjöfarare och skeppsbyggare. Den grekiska historikern Polybios skriver att inget annat folk var lika skickliga på havet som kartagerna. De använde en tidig variant av serieproduktion för att kunna bygga skepp nästan på löpande band. Minsta planka var standardiserad och noga uppmärkt så att bitarna snabbt och enkelt kunde sättas ihop, likt ett sorts antikens Ikea. Det var flottan som garanterade Karthagos dominans inom den långväga handeln genom att bland annat skydda hamnar och jaga pirater. Men flottan tjänade även en utforskande funktion med syfte att upptäcka nya marknader och etablera nya handelsleder. Det var just en sådan expedition som leddes av Hanno, sjöfararen. Namnet Hanno var mycket vanligt i Karthago vilket har gjort det svårt att datera sjöfararen med någon större säkerhet. De antika författare som omnämner honom och hans resa har inte försett oss med tillräcklig information för att vi ska kunna identifiera honom exakt. Vissa antika författare kallar honom kung, medan andra kallar honom general eller befälhavare. I grekiska texter benämns han som basileos, en term som kan tolkas betyda kung, men som också vanligtvis användes av greker för att beskriva högt uppsatta tjänstemän i Karthago. En konsensus bland dagens forskare placerar Hanno på 400-talet före vår tideräkning och identifierar honom som en medlem av de framstående magoniderna. Magoniderna utgjorde en politisk dynasti i Karthago mellan omkring 550 och 340 före vår tidräkning. Dynastin etablerades av Mago den Förste, under vars ledning Carthago skulle komma att bli den främsta av de fenisiska kolonierna i det västra Medelhavsområdet. Magoniderna ledde sedan Karthagos expansion i Nordafrika och på Sicilien och Sardinien. I grekiska texter beskrivs magoniderna vanligtvis som kungar, basileis, men det är viktigt att komma ihåg att detta är ett perspektiv utifrån. Mago och hans efterträdare härskade troligtvis inte som kungar, utan snarare som tyranner eller politiska starka män. Tyvärr är det mycket svårt, om inte rent av omöjligt, att lyckas återskapa Kartagos interna politiska historia, på grund av stadens förstörelse av romarna. Hannos expedition finns beskriven i en så kallad periplos. En periplos är en text som listar hamnar och landmärken, inklusive avstånden mellan dem, längs en särskild färdväg. Ordet betyder ungefär omsegling, med betydelsen att texten beskriver en resa där start- och slutpunkterna var de samma. Dessa texter fungerade som en sorts loggböcker som skrevs av sjökaptener som hjälp åt andra sjöfarare. Författarna inkluderade också ofta noteringar om geografi och etnografi, vilket gjorde en periplos till en viktig källa inom flera antika vetenskaper. Formatet är åtminstone lika gammalt som de äldsta historietexterna. Både Herodotos och Tykydides verkar ha baserat delar av sina verk på information som ursprungligen funnits i en periplos. Hannos periplos är ett av de äldsta bevarade dokumenten som beskriver en färdväg till havs. Hans resa tar honom från Kartago ut på Atlanten bortom Herakles stoder och sedan söderut längs med den västafrikanska kusten. Den ursprungliga versionen, skriven på fenisiska, har tyvärr gått förlorad. Texten finns istället bevarad på grekiska, som en sammanfattning om 101 rader. Denna grekiska översättning är också det närmsta vi har bevarat av den kartagiska litteraturen. Den är också en av få bevarade antika reseskildringar som skrivits av utforskaren själv. Översättningen gjordes redan under antiken- troligtvis ganska kort efter Hannos hemkomst, någon gång under 400-talet. Den kopierades sedan flera gånger genom århundradena på både grekiska och latin. Texten var bland annat känd för Plinius den äldre och Arianos, som båda omnämner Hannos resa i sina verk. Två kopior av Hannos periplos finns bevarade till idag. Båda på grekiska och daterade till 800-talet respektive 1300-talet. Hannos Periplos inleds med en förklaring att Kartagena sände ut honom på en expedition för att grunda kolonier. Han gav sig iväg med 60 skepp och tusentals besättningsmän och kolonisatörer. Guldhandeln hade länge varit en central del av Kartagos handelsimperium och kan ha varit en bidragande orsak till stadens intressen i Västafrika. Expeditionens syfte kan alltså även ha varit att säkra en handelsled för det så viktiga guldet. Så här beskriver Hanno sin resa. Efter att vi passerat Herakles stoder seglade vi vidare i två dagar, efter vilka vi grundade den första staden som vi döpte till Tymiaterion. Staden låg mitt på en stor slätt. Därifrån seglade vi västerut och kom till Solois, en udde som var full av träd. Efter att vi här reste ett altare åt Poseidon fortsatte vi österut en halv dag tills vi nådde en träskmark i närheten av havet, täckt med hög vass. Här fanns också ett stort antal elefanter och andra vilda djur. Vi fortsatte förbi träskmarkerna ytterligare en dag och etablerade städer vid havet som vi döpte till Karikosmurus, Gytta, Akra, Melitta och Arambus. Efter detta nådde vi den stora floden Lixus. Vid denna bodde ett nomadfolk, Lixiterna, som livnärde sig som herdar. Vi stannade hos dem ett tag och blev vänner. Bortom Lixiterna levde fientliga Etiopier, i ett land fullt av vilda djur och inhängnat av höga berg, där det sades att Lixus hade sin källa. Det sades också att det i bergen fanns människor som levde i grottor och som sprang snabbare än hästar. Vi tog med oss översättare från Lixiterna och seglade söderut under tolv dagar, längs med en öken, varefter vi seglade en dag österut. Där, i en vik, fann vi en liten ö som vi bosatte och kallade Kerne. Baserat på vår resa bedömde vi att ön låg direkt motsatt Kartago, för resan från Kartago till hera klestoder och resan från hera till Kerne var båda lika långa. Vi seglade vidare förbi en stor flod vars namn var Shretes och kom till en sjö som hade tre öar, alla större än Kerne. En dag segling bortom dessa ledde oss till sjöns slut. Bortom den reste sig höga berg, befolkade av vilda människor som bar djurskinn och kastade sten på oss, och hindrade oss från att landstiga. Därifrån nådde vi en till flod, som var mycket stor och bred, full av krokodiler och flodhästar. Vi vände sedan tillbaka till Kerne. Därefter seglade vi vidare söderut under tolv dagar, längs med kusten, som var befolkad av etiopier som flydde från oss. Deras språk gick inte att begripa för de lexiter som var med oss ombord. På den tolfte dagen nådde vi höga, trädbeväxta berg. Träden var av flera sorter och mycket väldoftande. Vi seglade förbi dessa berg under två dagar och nådde en stor öppning i havet på båda sidor om vilken det löpte land inåt, och här såg vi eldar om natten. Efter att ha fyllt på vårt vatten seglade vi längs med kusten i fem dagar, tills vi nådde en stor bukt, som våra översättare kallade västerns horn. I bukten fanns en stor ö, och på ön fanns en sjö, i vilken det fanns ytterligare en ö. Under dagen såg vi ingenting utom skog, men om natten brann många eldar och vi hörde ljudet av pipor och symboler, av trummor och många upprörda röster. Vi blev rädda och våra siare befallde oss att lämna ön. Vi seglade snabbt vidare och passerade ett brinnande land från vilket stora strömmar av eld ran ner till havet. Vi kunde inte gå i land på grund av hettan. Efter en färd på fyra dagar såg vi om natten fortfarande det eldtäckta landet. I mitten fanns en hög eld, större än de övriga, som nästan verkade nudda stjärnorna. Om dagen såg vi att det var ett mycket högt berg som kallades gudarnas vagn. Vi seglade längs med dessa eldiga strömmar under tre dagar, varefter vi kom till en bukt som kallades söderns horn. I denna bukt fanns en ö som, likt en tidigare, hade en sjö, i vilken det fanns ytterligare en ö. Denna ö var full av vildsinta människor med håriga kroppar. Våra översättare kallade dem Gorillai. När vi jagade dem flydde de upp i träden och försvarade sig med stenar. Vi lyckades inte fånga några av männen, men vi lyckades fånga tre av kvinnorna. De bet och rev oss och vägrade följa med, så vi dödade dem och flodde dem och tog med oss deras skinn tillbaka till Kartago. För vi reste inte längre än så här. Våra förnödenheter svek oss. Ända sedan renaissancen har historiker försökt identifiera de platser som Hanno beskriver i sin periplos. De flesta försök till detta har dock misslyckats. Det har föreslagits att kartagerna kan ha gjort ändringar i texten som ett sätt att skydda sin handel och sina monopol. På så sätt blev det omöjligt för utomstående att identifiera de beskrivna platserna, samtidigt som kartagerna ändå kunde skryta om sina bedrifter. Det har påpekats att texten avslutas på ett mycket abrupt sätt vilket kan skvallra om att originalet var ofullständigt. Den grekiska översättningen kan därför ha lagt till de avslutande raderna för att kompensera för de saknade delarna. Den största frågan av dem alla är exakt hur långt Hanno faktiskt nådde. Här går åsikterna isär och det finns flera olika läger. De mest pessimistiska placerar resans slut vid de södra delarna av Marokko. De mest optimistiska placerar däremot resans slut vid Gabon och Kamerun. Det finns dock idag en sorts konsensus inom forskarvärlden kring att Hanno åtminstone nådde så långt som till Senegal. Ännu en gång är det de vaga detaljerna i texten som försvårar situationen. De stora floderna som Hanno nämner har ofta tolkats vara Gambiafloden och Senegalfloden, eller åtminstone en av dem det eldsprutande berget har antagits beskriva antingen Guineas 890 meter höga Kakulima eller det 4040 meter höga Kamerunberget. Tolkningarna är helt beroende på var man placerar resans slut. De mest pessimistiska som förespråkar södra Marocko påpekar det faktum att de antika geograferna kände till Kanarieöarna men ingenting längre söderut. Det finns heller inga bevis för handel med Medelhavet söder om Marokko. I slutet av sin periplos beskriver Hanno en ö befolkad av ett vildsint och hårigt folk. Som vi fick höra vägrade dessa varelser låta sig ledas, vilket medförde att de dödades och floddes. Skinnen hängdes sedan upp i Kartago, närmare bestämt i templet till Tanit, stadens skyddsgudinna. Enligt Plinius den äldre hängde dessa skinn fortfarande i templet när Kartago förstördes av romarna. Varelserna hade som bekant kallats Gorillai av Hannos guider och översättare. När Thomas Savage och Jeffreys Wyman år 1847 vetenskapligt beskrev en viss afrikansk människoapa döpte de den efter varelserna i Hannos periplos. Det ska dock sägas att Savage och Wyman inte nödvändigtvis menade att deras gorilla och Hannos gorillai var de samma. Det är faktiskt helt okänt vad det var för varelser som expeditionen stötte på. Taget på beskrivningen ligger dock mycket nära att föreslå just en människoapa, oavsett om dessa var gorillor eller till exempel skimpanser. Det är också värt att tänka på att om det inte var människoapor, utan faktiska människor, så har vi fortfarande historien om de flodda skinnen att förlika oss med. Jag heter Adam och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och vill ni komma i kontakt med oss kan ni även göra det på podiuscastus.gmail.com Tack för mig och på återhörande!